0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فكنا قد انتهينا إلى بيان اعتقاد الرافضه في الإمامة وكيف أنهم يعدونها ركن الدين الأعظم ثم تعرضنا إلى قولهم في حكم من أنكر إمامة الائمه الاثني عشر فإن أصل الإمامة أنها صنو النبوة بل هي أعظم عندهم أحيانا من النبوة وهي أصل الدين وقاعدته الأساسية فكان من الطبيعي أن يحكم الشيعة الاثني عشرية على من أنكر إمامة واحد من أئمتهم الاثني عشر بصورة تكمل هذا الغلو وتكون ثمرة طبيعية لهذا الغلو حيث حكموا عليه بالكفر والخلود في النار قال ابن بابويه واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين ولا إمة من بعده أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من الأئمة من بعده أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء ثم أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال الطوسي ودفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر لأن الجهل بهما على حد واحد بل إن ابن المطهر الحلي قال إن الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص يعني منكر الإمامة أشد كفرا من منكر النبوة ويقول شيخهم المفيد اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار وبلغ الأمر بشيخهم نعمة الله الجزائري أن يعلن انفصال الشيعة عن المسلمين بسبب قضية الإمامة فقال في عبارة أعتقد أشأم العبارات عليه حيث قال لم نجتمع معهم لم نجتمع مع أهل السنة على إله ولا نبي ولا على إمامه وذلك انهم يقولون ان ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وخليفته بعده ابو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول ان الرب الذي خليفه نبيه ابو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا، فقد صدق صدق في هذه العباره انه هو نفسه يتبرأ من الله ومن الرسول عليه السلام اذا كان الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله يتضمن ان ابا بكر هو خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يحكم على نفسه في الحقيقه بهذا بهذه البراءه من دين الاسلام. بعد هذا التكفير العام خصصوا باللعن والحكم بالرده جميع فئات المسلمين ما عدا الاثني عشريه. فتناول تكفيرهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم وعلى راسهم خير هذه الامه بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهم ثم أهل البيت ثم خلفاء المسلمين وحكوماتهم ثم الأمصار الإسلامية وأهلها ثم قضاة المسلمين ثم أئمة المسلمين وعلماءهم ثم سائر الفرق الإسلامية ثم الأمة بأجمعها ويشرع الدكتور القفاري حفظ الله تعالى في بيان تفصيل هذا الأمر ففيما يتعلق بموقفهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم امتلأت كتب الشيعة باللعن والتكفير لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وبيعة الرضوان وسائر الصحابة أجمعين ولا تستثني منهم إلا النزر اليسير الذي لا يبلغ عدد أصابع اليد وأصبحت هذه المسألة بعد ظهور كتبهم وانتشارها من الأمور التي لا تحجب بالتقية وإن كانت من قبل قد تخفى على بعض أمة الإسلام يعني من قبل نرى بعض الأئمة أحسن وظن بالرفضة لأنه لم يكن لهم وسيلة للتعامل مباشر مع مراجعهم التي يقدسونها أما الآن فما عاد تصلح التقية بالذات في قضية أنهم يكفرون الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين جاء في شرح مسلم للإمام النووي رحمه الله تعالى بأن الإمامية يقولون بأن الصحابة مخطئون في تقديم غير علي لا كفار هذا الامام النووي نفسه في زمانه، لماذا؟ لان هذه العقائد كانت سريه وغير يعني ظاهره، وكانوا يتسترون وراء التقية، فيكذبون ليضللوا يعني المخالف. ولا يبعد ان الشيخ شلتوت نفسه رحمه الله تعالى الفتوى الخطيره التاريخيه في جواز التعبد بمذهب الرافضه والانتقال اليه، لا يبعد انه ما كان مطلعا ايضا على هذه العقائد عند الرافضه بسبب التقية، او انه كان ينخدع عن طريق التقية والكذب الذي يتقنونه فقد يكون السبب وراء إصدار هذه الفتوى أنه لا يعرف أو لم يدرس أو لم يتسنى له الاطلاع على مراجعهم في ذلك الوقت الله تعالى أعلم ولكن من أهل العلم وأصحاب المقالات من اطلع على هذا الأمر عند الإمامية فقد قال القاضي عبد الجبار وأما الإمامية فقد ذهبت إلى أن الطريقة إلى إمامة الاثنى عشر النص الجلي. يعني الامامه مثبته بالنص الجليل، وناقشنا ذلك يوم السبت. الذي يكفر من انكره، ويجب تكفيره، فكفروا لذلك صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم، هذا كلام القاضي عبد الجبار، وطبعا هذا من ائمه المعتزله. وقريب من هذا المعنى، قال عبد القاهر البغدادي، وابن تيميه، وغيرهما، ايضا انهم يكفرون الصحابه بسبب قضيه الامامه. لكن العدد الذي تستثنيه الرافضه من حكمها العام بالتكفير لم أجد من اشار اليه بما يتفق مع ما جاء في كتب الاثنى عشريه. فيقول عبد القاهر البغدادي: واما الاماميه فقد زعم اكثرهم ان الصحابه ارتدت بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم سوى علي وابنيه ومقدار عشر منهم. اما شيخ الاسلام ابن تاميه رحمه الله تعالى فيقول: إن الرافضة تقول إن المهاجرين والأنصار كتموا النص فكفروا إلا نفرا قليلا إما بضعة عشر أو أكثر ثم يقولون إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين وقد يقولون بل آمنوا ثم كفروا والعياذ بالله فهم يزعون أن أبا بكر وعمر لم يدخلا في الإسلام قط إطلاقا وإنما تظاهرا بالدخول في الإسلام وهما يبطنان الكفر والعياذ بالله فريق آخر منهم يقول لا ده هم آمنوا ثم ارتدوا بعد ذلك وكفروا الحقيقة أن العدد الذي تستثنيه الاثنى عشرية أقل مما يذكرون هذا ما جاء في كتب السنة وغيرهم حول مذهب الشيعة في الصحابة سنرى الآن ماذا يقول الشيعة من خلال مصادرهم المعتمدة عندهم تقول كتب الاثنى عشرية إن الصحابة رضي الله عنهم بسبب توليتهم لأبي بكر قادر تدو إلا ثلاثة أصل هي قضية يعني يكون اختار حاكم مكان حاكم تاني حتى بفرض جدلي إن الحاكم الذي لم يختار أفضل جدل ما تختديش كفر لكن هم نتيجة الغلو في فكرة الإمامة ورفعها إلى أن تكون ركن الدين الأعظم هو الذي حدا بهم إلى هذا الغلو فالقضية عندهم قضية مبنية على غلوهم في مفهوم الإمامة تقول كتبهم إن الصحابة بسبب توليتهم لأبي بكر ارتدوا إلا ثلاثة وتزيد بعض روايتهم ثلاثة أو أربعة آخرين رجعوا إلى إمامة علي يصبح المجموع سبعة لا يزيدون على ذلك يعني أكثر من عشرين ألف صحابي الله عنهم ما بقي منهم على الإسلام إلا سبعه ولقد تداولت الشيعة أنباء هذه الأسطورة في المعتمد من كتبها فسجلوا ذلك في أول كتاب ظهر لهم وهو كتاب سليم بن قيس ثم تتابعت كتبهم في تقرير ذلك وإشاعته وعلى رأسها الكافي أو الثقي كتبهم الأربعة ورجال الكشي عمدتهم في كتب الرجال وغيرها من مصادرهم كتفسير العياشي والبرهان والصافي وتفسير نور الثقلين والاختصاص والسرائر وبحار الأنوار وليست هذه مجرد آراء لبعض شيوخهم ولكنها روايات عن معصوميهم تحمل صفة العصمة والقدسية عندهم أما سب ذلك الجيل القرآني الفريد رضي الله عنهم على ألسنة شيوخهم فهو قد سود معظم كتبهم يقول ولو ذهبت أسرد للقارئ ما رأيت من هذا الغثاء لبالغ مجلدات وسأكتفي بذكر بعض النصوص التي فيها التصريح بالكفر إذ هو يكشف ويغني عما دونه من سب وطع روى ثقتهم الكليني في الكافي عن حمران بن أعين قال قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت في ذلك ما اقلنا لو اجتمعنا على شاة ما افنيناها فهو يشتكي لابو جعفر ان عدد الشيعة قليل جدا يقول له ده احنا لو اجتمعنا كلنا كل الشيعة الموجودين على شاة لا افنيناها يعني هنقدر ناكلها كلنا ما هو العدد اللي ممكن ياكل شاة اكيد عدد محدود فيقول له ما اقلنا لو اجتمعنا على شاة ما افنيناها يقول ما افنيناها هتفضل منها اشياء فقال الا احدثك باعجب من ذلك المهاجرون والانصار ذهبوا الا واشار بيده ايه؟ ثلاثه، يعني ارتدوا عن الاسلام ما عدا ايه؟ ثلاثه، فانظر الى هذا العدوان، شيخهم المعاصر علي اكبر الغفاري يقول يعني اشار عليه السلام بثلاث من اصابع يده والمراد بالثلاثه سلمان وابو ذر والمقداد. فالتكفير كما ترى يتناول أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المهاجرون والأنصار ويبين أن الشيعة في عصر أبي جعفر لا يرون أحدا من المسلمين على الإسلام إلا قلة شاذة تقول برأيهم وهي لا تشكل بالنسبة إلى مجموع المسلمين شيئا حتى إنها لو اجتمعت على أكلشات لما أتت عليها وقد شكوا ذلك إلى إمامهم فقال لهم معزيا بأن الشيعة الأوائل كانوا لا يتجاوزون الثلاثة والباقي في حكم المرتدين. هذا النص قد يبين أن الرافضة إلى عهد أبي جعفر محمد الباقر كانوا قلة شاذة بالنسبة للمسلمين، وأن دعوتهم لم تجد القبول ولم تحظى بالانتشار، وكانت تعيش في سراديب التقية والكتمان. ويعزي رؤساؤها أتبعهم بما يفترونه على أهل البيت من أمثال هذه المفتريات ولم تكشف رواية الكافي أسماء الثلاثة الذين سلموا من الردة حيث قالوا بمذهب الرافضة لكن مذهب الرافضة لم يظهر أصله إلا بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه فهؤلاء ليسوا بصحابه ولا يبعد أن يكون هؤلاء من السبئيين الذين بدأ النشاط الرافضي على أكتافهم ولا يستبعد ان هؤلاء السبائيين يتخذون اسماء مستعاره وقد تكون اسماء صحابه لهم مكانتهم. هذا ما جاء في رجال الكشّي عن حنان ابن سدير عن ابيه عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان الناس اهل الرده بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا ثلاثه فقلت ومن الثلاثه؟ فقال المقداد بن الاسود وابو ذر الغفاري وسلمان الفارسي ثم عرف الناس بعد يسير. وقال هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى وأبوا أن يبايعوا لأبي بكر حتى جاءوا بأمير المؤمنين مكرها فبايع هذا النص بالإضافة إلى تكفيره لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يشير إلى الخلية الأولى لمذهب الرفض وأنها تتقنع بهذه الأسماء المستعارة حتى هؤلاء الثلاثة الذين تستثنيهم أخبار الشيعة لم يسلموا من شك في معرفة الإمام التي هي أصل الإيمان باستثناء واحد منهم. ولذلك حينما قال أبو جعفر ارتد الناس إلا ثلاثة أردف قائلاً إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد. يعني هم كمان حتى الثلاثة اللي قالوا إن اللي بقوا على الإسلام من أكثر من عشرين ألف صحاب ثلاثة فقط والثاني الباقي كله ارتد سنة قضية الإمامة. فلم قاله إلا ثلاثة قاله عليك لو أنت عايز بقى الشخص الذي لم يشك إطلاقا في الإمامة إمامة عليه فهو المقداد أما سلمان وأبو ذر يقول فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض أن عند أمير المؤمنين عليه السلام اسم الله الأعظم لو تكلم به لأخذتهم الأرض وهو هكذا فلبب ووجئت عنقه حتى تركت كالسلقة فمر به امير المؤمنين عليه السلام فقال له يا ابا عبد الله هذا من ذاك بايع فبايع، واما ابو ذر فامر امير المؤمنين عليه السلام بالسكوت ولم ياخذه في الله لومه لائم فابى الا ان يتكلم فمر به عثمان فامر به الى اخره. اذا هؤلاء الثلاثه الذين نجوا من الرده لم يسلموا ايضا من قدح الشيعه وعيبهم. فتذكر أخبرون بان العلاقه بين هؤلاء الثلاثه طيبه في الظاهر ولكن لو علم كل واحد منهم بما في قلب الاخر لا قتله او ترحم على قاتله لان كل منهم اجنبي في باطنه واعتقاده عن صاحبه ففي رجال الكشي قال امير المؤمنين يا ابا ذر ان سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان يعني اللي قتل سلمان يدعو عليه بايه بالرحمه إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان وعن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر يا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر ولذلك فإن التعامل قائم بينهم مع أنهم في زعم روافدهم خلص الشيعة لكن التعامل بينهم قائم على أساس التقية والكتمان فعن جعفر عن أبيه رضي الله عنه قال ذكرت التقية يوما عند علي عليه السلام فقال إن علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله وقد آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فما ظنك بساير الخلق وظنك ببقية الصحابة هذه النصوص تنطبق على أهل البدعة والكفر لأنك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ويبرأ منها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذه النصوص يؤخذ منها تكفير الشيعة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يؤخذ منها أيضا الصورة غير المنظورة في الظاهر لأهل الرفض حيث قتلهم وتناكر قلوبهم وإضمار السوء لبعضهم واعتقادهم بأنه ليس على الإيمان سواهم وهذه خصائص الرعيل الأول عندهم فما ظنك بسائرهم؟ يعني إن كان هذا كلامهم؟ في خير أمة الناس للناس خير البشر على الإطلاق بعد الأنبياء هم الصحابة فما ظنك بقى بالتابعين وتابع التابعين إلى آخرهم تقول نصوص الشيعة إن هؤلاء الثلاثة قد لحق بهم أربعة آخرين ليصل عدد المؤمنين طبعا الروافض يعني في عصر الصحابة إلى سبعة ولكنهم لم يتجاوزوا هذا العدد وأقصى عدد من المؤمنين في زعمهم من الصحابة وصل إلى سبعة لما انضم أربعة زيادة على الثلاثة. تقول كتبهم عن الحارث بن المغيرة النصري قال سمعت عبد الملك ابن أعين يسأل أبا عبد الله رضي الله عنه فلم يزل يسأله حتى قال له: فهلك الناس إذاً؟ يعني بعد وفاة الرسول عليه وسلم كل الناس ارتدت هلكت؟ فقال: إي والله يا ابن أعين هلك الناس أجمعون. قلت من في الشرق ومن في الغرب؟ قال فقال: إنها آه فتحت على الضلال اي أيوة والله هلكوا الا ثلاثه ثم لحق ابو ساسان واسمه الحصين ابن المنذر وعمار يعني عمار بن ياسر وشتيره ومن اصحاب علي وابو عمره الانصاري وصاروا سبعه يعني انضم لهم بعد ذلك اربعه واصبحوا سبعه هؤلاء فقط الذين بقوا على الاسلام. تؤكد جملة من نصوصهم على أن العدد لم يزد عن ذلك قال أبو جعفر وكانوا سبعة فلم يكن يعرف حق أمير المؤمنين عليه السلام إلا هؤلاء السبعة طبعا هناك الروايات أيضا في الاختلاف في تعيين السبعة الرافضة تؤول أحيانا آيات الإيمان والثناء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا العدد اليسير الذي تستثنيه من الأصل العام بالتكفير في تفسير القمي في تفسير قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم قال فإنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام وأبي ذر وسلمان ومقداد كل المؤمنين الذين تشملهم هذه الايه فقط تتحقق في من؟ في علي ومعه هؤلاء الثلاثه، انها نزلت في امير المؤمنين علي عليه السلام وابي ذر وسلمان والمقداد. وفاتهم ان الشيعه انما تثني على هؤلاء الثلاثه وتدخلهم في عداد المؤمنين لا لهذه الاوصاف المذكوره في الايه، ولكن لانهم امنوا بامامه علي. يعني هو اشمعنى قالوا ان الايات دي نزلت في ايه؟ في عليه ومعه أبو ذر وسلمان والمغداد هل نظرا إلى تحلي هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم هم فقط هم فقط الذين تحلوا بهذه الصفات الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تؤيت عليهم آياته زدتوا إيمانا وعلى ربهم توكلوا إلى آخره لا مش بسبب هذه الآيات وإنما بسبب إيه أنهم آمنوا بولاية أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وكفروا بإمامة أبي بكر هذا الأصل الذي تزن به الشيعة من خالفها يعني هذا هو الأساس الذي على أساسه تقسم الشيعة الناس إلى مؤمنين وإلى كفار فإدراج الثلاثة الصحابة مع علي رضي الله عنه فيه وصف المؤمنين أنهم المقصودون بهذه الآيات الكريمة ليس لاتصافهم بما في الآية من صفات ولكن الأساس الذي تقسم عليه الشيعة الناس إلى مؤمنين هو ومقفه من إمامة علي ورفض إمامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهذا الأصل الذي ابتدعته الشيعة هل نجد له وجودا في هذه الآيات في في الآيات أي إشارة إلى هذا الميزان الذي ابتدعه الشيعة في تقسيم الناس إلى كفر وؤمنين تبقى لموقفهم من إمامة علي هو أولئي الثلاثة يقول وفاتهم أن الشيعة إنما تثني على هؤلاء الثلاثة وتدخلهم في عداد المؤمنين لا لهذه الأوصاف المذكورة في الآية ولكن لأنهم آمنوا بإمامة علي وكفروا بإمامة أبي بكر وهذا الأصل الذي تزن به الشيعة من خالفها ليس له ذكر في هذه الآية التي جعلوها نصا في إيمان الثلاثة وكذلك الشأن في آيات القرآن كلها فهي رد عليهم لا حجة له لأن كل الآيات في وصف المؤمنين في القرآن الكريم سوف يقصرونها على هؤلاء إيه؟ الثلاثة مع عليه فقط وجميع الآيات تشتمل على كل الصفات الخيرة ما عدا إثبات وجوب الإيمان بالإمامة الاثنى عشر فهم يؤولون جميع الآيات التي فيها صفات المؤمنين على هؤلاء في حين أن جميع الآيات تجتمع على صفات ليس من بينها قضية الإمامة لأن كما ذكرنا من قبل قضية الإمامة التي يزعونها الشيعة لا أثر لها على الإطلاق في القرآن الكريم وده اللي بيخليهم يفقدون عقولهم لهم ويجاءوا أحيانا للقول بتحريف القرآن أو إلى إيه تفسيره تفسيرا باطنيا. وجعلوا آيات الكفر والكافرين والشرك والمشركين في سائر الصحابه اجمعين، كل الصحابه ما عاد هؤلاء الثلاثه، كل دول مقصود بهم ايه؟ اي ايه فيها كفر وشرك وكفار ومشركين هي في هؤلاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم، كما نرى في عدد من ابواب الكافي وبحار الانوار. ومع هذا الحكم العام في تكفير اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصاره واحبابه واصفيائه، فانهم يعني مش بس تكفير كل الصحابة، نقدر نقول تكفير الصحابة ودي من أسباب الردة كما قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول لأن هذا تكذيب صريح للقرآن الكريم. لأن الله سبحانه وتعالى قال للصحابة كنتم خير أمة وخيرت للناس، فلو الأمة التي هي خير أمة وخيرت للناس يجي واحد يقول إن باقي على الإسلام منها أربعة، علي ومعاه ثلاثة تانيين، فهذا تكذيب صريح للقرآن الكريم. فمش بس إن هم كفروا عامة الصحابة، ده كمان كبار الصحابة واعاظم الصحابه يختصونهم بمزيد من السب واللعن والشتم والتكفير فهم يخصون كبار الصحابه رضوان الله عليهم بمزيد من الطعن والتكفير ولهم في ذلك اقوال ونصوص تقشعر من سماعها جلود المؤمنين فهم يخصون الخلفاء الثلاثه أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاره بالنصيب الاوفى من التكفير عقد شيخهم المجلسي في كتابه البحار الذي عده بعض شيوخهم المعاصرين المرجع الوحيد في تحقيق معارف المذهب عقد بابا بعنوان باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وعقد شيخهم الآخر البحراني عدة أبواب في هذا الموضوع منها الباب رقم 97 الذين تقدم على أمير المؤمنين عليهما مثل ذنوب أمة محمد إلى يوم القيامة. باب في روايات على أن اللذين تقدما اللي هو أبو بكر عمر على أمير المؤمنين عليهما مثل ذنوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. والباب الثامن والتسعين أن إبليس طبعاً كلام بشع المفروض أن احنا ما نلوث به قلوبكم العامرة بحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن هذه ضرورة مدرسة هذه القضية خطيرة التسامح مع قضية الشيعة سوف يأتي الكلام بشع الرياض يعني الباب 98 أن إبليس أرفع مكانا في النار من عمر يعني أن عمر مكان والعياذ بالله في جهنم أسفل كمان من إبليس والعياذ بالله قتله الله وأن إبليس شرف عليه في النار وجاءت روايتهم مغرقة في هذا الكفر تضرب في كل اتجاه فيه يتخيلوا أنتم دين لا يستطيعون فيه أن يستغنوا عن السب واللعب والشتم والتطاول يعني دينهم يقوم على السب والحقد يعني ده حتى ابليس نفسه هو ابليس هو اكفر الكفار بالله سبحانه وتعالى ومع ذلك لو يوجد اطلاقا اي نص يشير الى ان الاشتغال بلعن ما فيش من الاذكار الشرعيه انك تقول لعن الله ابليس لعن الله ابليس لعن الله ابليس زي ما تقول مثلا سبحان الله والحمد لله هل يوجد نص على ان يتقرب الى رب باللعن وانه يعود لسانه اللعنه بهذه الطريقه كيف الرسول عليه وسلم يقول ان اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامه، ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فحش ولا بدئ فيعني حتى ابليس نفسه ما فيش في الشريعه التعبد بلعنه. اللهم لعن ابليس، اللهم لعن ابليس، ما يوجد هذا في ديننا. مع انه اجدر الناس باللعن. فانظر الى هؤلاء المجرمين الذين يفعلون ذلك في حق الصحابه. ولما جاء واحد كما في بعض اساطيرهم انه واحد راح للأمة بتوعهم احد ائمتهم وقال له عرض عليه ثوبين. ثوب يقول ما خضت فيه خيطا الا وانا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله واجب الى والثاني بقى ما خضت خيطا الا وانا العن ابا بكر وعمر. فقبل منه الثوب الذي خيط باللعن. يعني ده افضل واعظم يعني. فالحقيقه الحقد الحقد شيء مكون اساسي جدا في دين الشعب الحقد والخرافه، الاثنين دين الحقد والخرافه كما قلنا. فكل قلوبهم مملوءه بالحقد والغل على هؤلاء الصحابه الاخيار رضي الله تعالى عنهم. فروايات الرافضة مرة لا تكفر الشيخين فحسب بل ترى أن من أعظم الكفر الحكم بإسلامهما يعني لما ابو بكر عمر بيرتكب أعظم أنواع الكفر حتى روى صاحب الكافي رواية ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من ادعى إمامة من الله ليست له ومن جحد إماما من الله طبعا الروايه مصنوعه عشان تكفر كل من لا يؤمن بالائمه الاثني عشر. ومن زعم ان لهما في الاسلام نصيبا اللي هو مين؟ ابو بكر وعمر. وحينما تنعتهم بانهم الجبت والطاغوت فهم يفسرون قوله تعالى ويؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون الجبت والطاغوت والعياذ بالله ابو بكر وعمر. والخميني عليه من الله ما يستحقه. كان هناك دعاء مشهور عند الرافضه، دعاء طويل معروف اسمه دعاء صنمي قريش. كل لعن كل والعياذ بالله اللهم ملعن صنم قريش وابنتيهما وجبتيها وطاغوتيها ومش عارف كل الكلام في لعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعائشة وحفصة والخميني موقع على هذا الدعاء ومعتمده يعني فهم يصفون أيضا أبا بكر وعمر والعياذ بالله بأنهما الجبت والطاغوت وتارة تصب عليهم اللعنات ولا سيما في أدعية الزيارات يعني الأدعية بتاعت زيارات المقابر عندهم لازم جزء اساسي فيها اللعن والايه؟ والسب والشتم، شيء اساسي جدا، عباده يعني الشتم والسفاهه دي عباده عندهم، من اعظم العبادات. واذكار ما بعد الصلوات، لما بيقولوا بقى الاذكار بيختموا بها الصلاه لازم يزود فيها الايه؟ اللعن ايضا ولعن الشيخين وسائر المسلمين. نقل بعض من كتب عن الشيعه في هذا العصر شيئا من سوءات الشيعه وعوراتها في تكفير صديق الامه وفاروقها. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كما كتب الشيخ موسى جار الله في الوشيعة والشيخ إحسان إله ظهير رحمه الله في كتابه السنة والشيعة يقول لكن الذي يمكن أن أضيفه هنا أن ما كتبه شيوخ الشيعة في ظل الدولة الصفوية كان في التكفير لأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا ومكشوفا وما كتبه أوائل الشيعة في عصر الكليني وما بعده كان بلغة الرمز والإشارة وقد كشف اقنعه هذه الرموز شيوخ شيعه المتاخرون حينما ارتفعت التقيه الى حد ما وظهرت الاثنا عشريه على حقيقتها. ففيما مضى كانوا بيتكلموا على الصحابه برموز على عائشه وبكر عمر وعثمان في رموز معينه لما يجي يشتموا فما كانوش بيقولوا اسامي صريحه او يستعملوا الضمائر، ضمائر المثنى او كلمه الثلاثه العدد، لكن كنتم المتاخرين بتصرح طبعا باللعن بصيغه صريحه. يقول فمن مصطلحاتهم الخاصه تسميه الشيخير بالفصيل ورمع او رمع وذلك لانهم كانوا لا يجرؤون على التصريح بالاسم في ابان قوه دوله الاسلام جاء في تفسير العياشي قلت يعني الراوي بيقول ايه لامامهم ومن اعداء الله اصلحك الله قال الأوثان الاربعه قال قلت منهم قال ابو الفصيل ورمع ونعثل ومعاويه ومن دان دينهم فمن عاد هؤلاء فقد عاد اعداء الله هذا في تفسير العياشي وبحال الانوار قال شيخهم المجلسي بقى وهو بيشرح وبيفك المصطلحات فبيقول ابو الفصيل ابو بكر لان الفصيل والبكر متقاربان في المعنى عشان ايه يلغز في الكلام وما حدش يقدر يحسمه لانهم كانوا مستترين في ظل الدوله الاسلاميه القويه الخلافه فبذلك كانوا بيحتاجون الى هذه الايه التلاعب في الكلام فيقول لك هو ابو بكر البكر ده هو الجمل الصغير فالفصيل قريب من البكر فبدل ما يقول أبو بكر يستعمل كلمة تانية فيها نوع من لحن القول يعني. طيب أمال إيه رمع دي بقى رمع دي عكس إيه عمر لأنه يجب أن يقول عمر فيقول رمع قال شيخهم المجلسي أبو الفصيل أبو بكر لأن الفصيل والبكر متقاربان في المعنى ورمع مقلوب عمر ونعثل هو عثمان رضي الله تعالى عنه وعند قوله سبحانه وتعالى في جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم روى العياشي عن أبي بصير عن جعفر بن محمد عليه السلام قال يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب بابها الأول للظالم وهو زريق وبابها الثاني لحبتر والباب الثالث للثالث والباب الرابع لمعاوية والباب الخامس لعبد الملك والباب السادس لعسكر ابن هوسر والباب السابع لأبي سلامة فهم أبواب لمن اتبعهم قال المجلسي في تفسير هذا النص زريق كناية عن الأول معروف من الأول أبو بكر زريق كناية عن الأول لأن العرب تتشاءم بزرقة العين بغضهم لأبو بكر جعلهم يكنون عنه بكلمة إيه أبو زريق لأن العرب تتشائم بزرقة العين أما الحبتر فهو الثعلب ونعلنه إنما كان عنه لحيلته ومكره والعياذ بالله يقصدون بذلك من عمر؟ وفي غيره من الاخبار وقع بالعكس وهو اظهر اذ الحطر بالاول انسب ويمكن ان يكون هون ايضا المراد بذلك انما قدم الثاني لانه اشقى وافظ واغلم وعسكر ابن هوصر كنايه عن بعض خلفاء بني اميه او بني العباس وكذا ابو سلامه كنايه عن ابي جعفر الدواليقي ويحتمل ان يكون عسكر كنايه عن عائشه وسائر اهل الجمل إذ كان اسم جمل عائشة عسكراً، وروي أنه كان شيطاناً، يبقى عسكر ممكن يخص بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كما يرد في كثير من نصوصهم الإشارة إلى هذين العظيمين شيخين أبي بكر وعمر، فدائماً يلقبوا في كتبهم كلمة إيه؟ فلان وفلان. كما في روايتهم التي تقول عن أبي عبد الله في قوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال: وخطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان وفي قول سبحانه أو كظلمات في بحر اللجي أو كظلمات قالوا فلان وفلان يبقى الظلمات إيه أبو بكر وعمر في بحر اللجي يغشاه موج يعني نعثل يعني عثمان من فوقه موج طلحة والزبير ظلمات بعضها فوق بعض معاوية قال المجلسي المراد بفلان وفلان أبو بكر وعمر ونعثل هو عثمان ومن مصطلحاتهم أيضا للرمز للشيخين ما جاء في تأويلهم سورة الليل وفيها والنهار إذا جلها هو قيام القائم المهدي يعني إذا خرج والليل إذا يغشها حبطر ودلّام والشيء عليه الحق قال المجلسي وهو شيخ الدولة الصفوية في زمنه حبطر ودلّام أبو بكر وعمر والعياذ بالله وتجد بعض النصوص التي فيها الرمز للشيخين في كتب أوائلهم ولكن حينما ينقلها عنهم بعض شيوخ الدولة الصفوية يستبدل الرمز بالاسم الصريح كما تطاولوا بالسبب والتكفير وعلى سبيل التعيين على كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختارون منهم أعيانهم وخيارهم فكما طعنوا وكفروا الخلفاء الثلاثة فكذلك يفعلون في آخرين من فضلاء الصحابه وعظمائهم رضي الله عنهم كعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وابي عبيده بن الجراح وسالم مولى ابي حذيفه جاء في تفسير القمي والصافي عن الصادق قال لما اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير قم كان بحذائه سبعه نفر من المنافقين وهم ابو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وابو عبيده وسالم الموله بحذيفه والمغيرة بن شعبه قال عمر اما استغفر الله يعني الواحد سعد بيحتار كيف يقرأ هذا الكلام يعني في مسجد وفي مجلس علم وفي حق اشرف خلق الله بعد الانبياء لكن لعل بعض الناس تفيق من من غفوتها وتنتبه لخطر هذا الدين على دين الاسلام هو بيقول إن يوم غدير خم او خم كان بحذاء الرسول صلى الله عليه وسلم سبعه والعياذ بالله من المنافقين ابو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص و ابو عبيده وسالم مولى ابي حذيمه والمغيرة بن شعبة قال عمر يعني بيدعوا ان عمر والعياذ بالله بيتكلم في حق مين بيكلمهم كده بينهم وبعد ما هو بقى كلهم منافقين مش مؤمنين وبيعلق على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم وهو يخطب قال عمر استغفر الله حكاية الكفر ليست بكفر اما ترون عينه كانما عين مجنون والعياذ بالله قاتله الله يعني عمر يقول هذا في حق رسول الله عليه السلام الساعة يقوم ويقول قال لي ربي يعني بقى ايه مش ناقص غير بقى إيه يقول قال لي ربي بقى ان علي ده هو الامام مباشرة يعني بدون واحد فيعني هذا, هذا, هذا هو موقف كذبين دجالين فلما قام قال ايها الناس من اولى بكم من انفسكم قال الله ورسوله طبعا يبقى قالوها ايه نفاقا قال الله ورسوله قال اللهم فاشهد ثم قال ألا من كنت مولاه فعلي مولاه وسلموا عليه بإمرة أمير المؤمنين فنزل جبرائيل وأعلم رسول الله بما قالت القوم راح جبريل بقى نازل عطوله وقاله ذكانه بيقولوا عليك بينه وبعض كده عمر بيقول لهم إيه أما ترون عينه كأنما عين مجنون ولا عذو الله فنزل جبرائيل وأعلم رسول الله بما قالت القوم فدعاهم وسألهم فأنكروا وحلفوا لا والله ما قلنا فأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه تخيلوا مثل هذا الدين وتخيلوا مثل هذا الهدم أي هدم للإسلام لما يكفر الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة فهو ده دين يراد به هدم الإسلام كما نبه على ذلك يعني العلماء يعلق هنا الدكتور القفاري على عبارة الساعة يقوم ويقول قال لي ربي لا يخف على عاقل أن واضع هذا القول قد رام الطعن في رسول الله صلى الله وسلم نفسه وفي نبوته بادئ لبد لأنه يريد أن يقال إذا كان كبار صحابته لم يؤمنوا به وهم الذين عاصروه وتلقوا عنه وشاهدوا معجزاته فغيرهم حق. فكذلك يريد أن يقال ولياذه الله رجل سوء له أصحاب سوء كما كشف عن هذا الهدف بعض السلف كما يريدون الطعن في الإسلام ذاته بطريقة ماكرة خفية على الاغرار والدهماء وان الطعن في الناقل لابطال المنقول لان الصحابه هم نقله الشريعه هم شهود هذه الشريعه فاذا طعنت في الشاهد فقد طعنت في ايه؟ في شهادته فالقران نقل عن طريق ثلاثه من الصحابه او اربعه القران نقل عن طريق التواتر عن طريق الاف الصحابه رضي الله تعالى عنهم كذلك السنه فالطعن في الصحابه يستلزم الطعن فيما نقلوه من الدين وبالتالي انهيار دين الاسلام لا قران ولا سنه وهذا الذي حصل لأنه لما هان عليهم الطعن في الصحابة بالطبيعي أنه كان يهون عليهم الطعن أيضا في القرآن الكريم ومثل هؤلاء أيضا يتناولون آخرين من فضلاء الصحابة ونقلة الشريعة كأبي غيرا رضي الله تعالى عنه هنا في لفتة عبارة تانية هو بيقول إيه إن الرسول عليه السلام قال لهم ألا من كنت مولاه فعليه المولاه وسلموا عليهم إمرة المؤمنين فنزل إبراهيم وأعلم رسول الله بما قالت القوم فدعاهم وسالهم فانكروا وحلفوا يبقى إيه هنا لحظه بيقولوا ايه بيقول الرسول سلام مين اللي عرفه بماذع من جبريل نزل وقال له خلي بالك دول قالوا عليك كذا كذا وانت بتختل. لكن عندهم عقيده في عقيدتهم كما ذكرنا من قبل ان ائمتهم يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء كما جاء في كتاب الكافي فكان لايما اعلم من رسول الله الرسول احتاج جبريل يجي له له خلي بالك دول قالوا كذا وكذا فهو طبعا جابهم وسالهم حلفوا قالوا لا ما قلناش وراح ايه نزلت الايه ايه؟ يحلفون بالله من قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر. الرافضي المعاصر عبد الحسين الموسوي الف كتابا في حق ابي هريره راويه الاسلام رضي الله عنه. انتهى فيه القول بان ابا هريره كان منافقا كافرا والعياذ بالله. فهم في ابي هريره وانس بن مالك والبراء بن عازب وطلحه والزبير ابن العوام، بل قال في طلحه والزبير كان امامين من ائمه الكفر. يعني لازم نلاحظ ان احنا احنا بنتلقى الطعنات يعني احنا ما نعتدي عليهم، احنا مش اكثر لهم لا تؤذونا في احبابنا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس مش عايزين نسمع الأذى. بلاش لعن، بلاش سب، بلاش طعن، مش عايزين. فهم الذين يعتدون على ديننا، يعتدون على قراننا، يعتدون على سنه نبينا، يعتدون على خير امه وفدت للناس. ونحن نتلقى هذا فقط، احنا بنهاجم مش ما نسيء اليهم في شيء. زي ما احنا ما النصارى في حق عيسى ولا في حق موسى وكذلك الرافضه نحن نعرف قدر اهل البيت احسن منهم ونحن اولياء اهل البيت وشيعتهم على الحقيقه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. يقول اما كلام شيوخهم في هؤلاء العظماء فقد سود الصفحات فانه لا يخلو مصنف من مصنفاتهم في مساله الامامه ونحوها الا وفيه من التكفير والسب واللعن ما لا يخطر ببال مسلم ذلك لأنهم لا يرونهم على الإسلام أصلا وفضلا عن ذلك فإنهم يرونهم من ألد أعدائهم ومن الظالمين لهم لأنهم بيعوا أبا بكر وعمر وعثمان وكانوا في عهدهم على كلمة سواء وكانوا بنعمة الله إخوانا فأقاموا دولة الإسلام وفتحوا البلاد ونشروا الإسلام بين العباد وأطفاءوا نار المجوسية وحطموا طاغوت الوثنية وأخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وخالقهم فأوغروا بذلك صدور الزنادقة الحاقدين من أصحاب تلك البلاد المفتوحة وأتباع تلك الديانات الموضوعة فكان من كيدهم الدخول لإفساد أمر هذه الأمة عن طريق التشيع وكان من الطبيعي أن تكون مسألة الإمامة هي هدفهم وشغلهم الشاغل فكان من أمرهم ما كان ثم أصبح كيدهم وخلاصه مكرهم عقيده لهؤلاء الشيع كفروا بها الحاكم والمحكوم. قال ابن بابويه في الاعتقادات: فمن ادعى الامامه وليس بامام فهو الظالم الملعون، ومن وضع الامامه في غير اهلها فهو ظالم ملعون. فهذا تكفير للحاكم والمحكوم في مختلف العصور، ما عدا حكم علي والحسن رضي الله عنهما. وحينما سئل شيخهم المفيد الملقب عندهم بركن الإسلام وآية الله الملك العلام عما ورد عن أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه قال وهذا الخبر متواتر عن أمير المؤمنين علي على منبر الكوفة أنه قال لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى فأجاب عليه من الله ما يستحق إن الوجه فيه أن المفاضل بينه وبين الرجلين إنما واجب عليه حد المفتري عندهم طريقة شيطانية في ان اللي يعني يحولوا النص إلى عكس تماما ثانية اثنين إذا في الغار هذه أشرف مناخب أبي بكر صحبة الرسول عليه السلام في رحلة الهجرة ثانية اثنين في الغار طبعا آية في القرآن مش هيقدروا يكذبوها فيقولوا إيه بقى يقولوا ده الرسول عليه السلام اصطحب معه أبا بكر لأنه خشي أنه انتركه سوف يضل قريشا عليه يعني حاجة يعني تذهب بالعقول قدرتهم والتمجح في الإفتراء فهنا دي من من أقوى الأدلة أنهم يثبتون هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه أنه على تواتر عن أمير المؤمنين عليه هذا كلام أهل السنة أنه خطب على منبر الكوفة فقال لا أؤتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري أظن واضح جدا بيقولوا إيه بقى هما بيردوا عليها بقى. بيجيبوا النص بيردوا يقولوا إيه إن الوجه فيه السبب أنه يستحق أن يغلب حد المفتري أن المفاضل بينه وبين الرجلين إنما وجب عليه حد المفتري لأن المفاضلة لا تكون إلا بين متقاربين في الفضل وكان الرجلان بجحدهما النص قد خرج عن الإيمان بطل بذلك أن يكون لهما فضل في الإسلام فكيف يحصل لهما من الفضل ما يقارب فضل أمير المؤمنين زي ما بيقول لك مثلا لم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ إيوه يبقى أنت كده بت إيه؟ مش بتعرض السيف، فهو هو فهموها كده أو بيحاولوا يفهموها إن قول أمير المؤمنين عليه لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جعل جلدته حد المفتري بمعنى إن يعني هيجلدوا حد المفتري إن إزاي يقرن عليا يحطه في كفه وفي الناحية الثانية يجيب اثنين كفار أبو وعمر فازاي يتجرأ ويقارن بيهم؟ فلذلك يجلدوا حد الايه؟ آه المفتري. يقول: ومتى فضل انسان امير المؤمنين عليهما فقد افترى بالتفضيل لامير المؤمنين عليهما، من حيث كذب في اثبات فضل لهم في الدين، لانك بتقول فلان افضل من فلان، ايه معناها في اللغه؟ ان انت بيبقى ان هم في مستويان في الفضل، لكن احدهما افضل من ايه؟ من الاخر. فأنت بتثبت قدرا مشترك من الفضل فهو بيستكتر على بكر عمر إن لهم فضل أصلا كيف وهم في نظره كفار فبيقول ومتى فضل إنسان أمير المؤمنين عليهما فقد افترى بالتفضيل لأمير المؤمنين عليهما من حيث كذب في إثبات فضل لهما في الدين وجرى في هذا الباب مجرى من فضل المسلم البر التقي على الكافر المرتد ينفع تفضل المسلم المؤمن التقي البر على الكافر المشرك المرتد ازاي تفضل منهم ومجرى من فضل جبرائيل على إبليس ورسول الله على أبي جهل بن هشام وضح الكلام تنظر كيف عد أفضل الأمة بعد نبيها بمنزلة إبليس وأبي جهل وهذا موضع إجماع طائفته حرف يقول فقد حصل الإجماع على كفره يعني عمر بعد إظهاره الإيمان وقال شيخهم المجلسي ومما عد من ضروريات دين الإمامية طبعا تلاحظون بستعمل كلمة ايه دين الإمامية اعترافا بأنه دين مستقل بذاته منفصل عن دين الإسلام وهذا لا شك فيه إننا في ضوء الدراسة إن الدين الذي يعرضه الشيعة لا شك هو لا يمكن يكون من عند الله لا يمكن يكون هذا هو الدين كما نبهنا على ذلك مرارا يقول شيخهم المجلسي ومما عد من ضروريات دين الإمامية استحلال المتعة وحج التمتع والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وَمَنْ لَمْ يَبْرَى مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَعُثْمَانٍ فَهُوَ عَدُوٌّ وَإِنْ أَحَبَّ عَلِيًّا ولذلك يتعبدون الله سبحانه وتعالى بعد كل صلاة بلعن الخلفاء الثلاثة وغيرهم من فضلاء الصحابة وبعض أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين وعقد لذلك الحر العاملي بابا بعنوان باب استحباب لعن أعداء الدين عقيب الصلاة بأسمائهم وذكر فيه ما روى الكليني عن ابن ثوير والسراج قال سمعنا أبا عبد الله رضي الله عنه وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعة من النساء فلانا وفلانا وفلانا ثلاثة ابو بكر وعمر وعثمان ويسميهم ومعاوية وفلانة وفلانة عائشة وحفصة وهندا وأم الحكم أخت معاوية وفي مستدرك الوسائل لشيخهم النوري الطبرسي عقد بابا بعنوان باب استحباب لعن اعداء الدين عقيب الصلاه باسمائهم. ساق فيه جمله من روايتهم ومنها عن ابي عبد الله انه قال: ان من حقنا على اوليائنا واشياعنا الا ينصرف الرجل فيهم حتى يدعو بهذا الدعاء. اللهم ضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك. على الذين كفرا نعمتك وخوفا رسولك وحل عقده في وصيه ونبذ عهده في خليفته من بعده وادعيا مقامه وغير أحكامه وبدلا سنته وقلبا دينه وصغر قدر حجتك وحججك وبدأ بظلمهم وطرق طريق الغدر عليهم والخلاف عن أمرهم والقتل لهم ومنع خليفتك من سد الثلم وتقويم العود وإمضاء الأحكام وإظهار دين الإسلام كل ذعى ابو بكر عمر من إظهار دين الإسلام وإقامة حدود القرآن اللهم لعنهما وابنتيه إلا سعيد من أجله أننا نتذكر قول الرسول عليه السلام أن من لعن شخصاً غير مستحق للعن فإن اللعن يعود على هذا اللاعن الخبيث فهم يدعون على أنفسهم في الحقيقة حيث يتطورون بهذا الإجرام على خير من وطع الحصى بعد الأنبياء عليه السلام أبو عمر بهذا الأسلوب يقول ومنع خليفتك من سد الثلم وتقويم العوج وإمضاء الأحكام وإظهار دين الإسلام وإقامة حدود القرآن استغفر الله اللهم لعنهما وابنتيهما وكل من مال ميلهم وحذا حذوهم وسلك طريقتهم وتصدر ببدعتهم لعنا لا يخطر على البال ويستعيد منه أهل النار الا عن اللهم من دان بقولهم واتبع امرهم ودعا الى ولايتهم وشك في كفرهم من الاولين والاخرين فانظر كيف لعنوا في هذه الكلمات المظلمه المسلمين جميعا من الاولين والاخرين وخصوا بمزيد من اللعن والتكفير من اقام دوله الاسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر دين الله في العالمين وعدوهما وجميع من اتبعهما يعني جميع المسلمين من اعداء الدين فأي دين يعتقد هؤلاء الذين يعدون صحابة رسول الله ومن اتبعهم بإحسان هم أعداء الدين فليكن أي دين ونحلة إلا دين الإسلام إن هذه اللعنات تؤكد أن واضعها من أتباع تلك الديانات التي قضى عليها الإسلام بقيادة أبي بكر وعمر وإخوانهما رضوان الله عليهم أجمعين وفي مزاراتهم يجري ايضا بواسطه الادعيه التي وضعها لاولئك الاتباع زنادقه العصور البائده غرس الاحقاد وبث الضغائن وتأجيج العداوه في لعنات متتاليه ومتتابعه على خير القرون. ففي زياره فاطمه مثلا من مناسك زياره فاطمه ادعيه معينه يلعنون ابا بكر وبقيه الصحابه رضوان الله عليهم في دعاء يقولون فيه السلام عليك يا فاطمه يا سيده نساء العالمين. لعن الله مانعك إرثك ودافعك عن حقك والراد عليك قولك لعن الله أشيعهم وأتباعهم وألحقهم بدرك الجحيم والعياذ الله وتلاحظ أن واضع هذا الدعاء يقصد فيه لعن صديق هذه الأمة ثم يلحق فيه كل من شيع فيدخل فيهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لأنه من شيعة أبي بكر وأعوانه ووزرائه يعني على الحقيقة لا كما يدعي الرافضة ولا تخفى هذه الحقيقة، إن عليا من أشياع ومحبي أبي بكر كما هو الأمر في حقيقته، ليس كما يتخيل الرافضة. ولا تخفى هذه الحقيقة على واضع هذا الدعاء، ولكنه عدو للجميع، ويتستر بالتشيع، لأن العقل الشيعي في غيبوبة، بفعل العواطف المشحونة زورا بظلم آل البيت وقهرهم وضياع حقهم، وصراعهم مع أعدائهم وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حشدوا في ذلك ركاما هائلا من الاساطير لا تبقي في قلب من يؤمن بها الا الحقد والتعطش لسفك الدماء والرغبه في الانتقام وواقعهم يشهد بذلك. اكتفي هذا قد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب لك
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 والتليفون محمول صفر عشره واحد سته اربعه واحد تسعه ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته